0: Allsvenska podden sponsras även den här veckan av PAF. Allsvenskan har ju dock tagit uppehåll då för förmån för landslaget som ska spela lite EM-kval. Så veckans spel hittar vi såklart på fredag och Sveriges match mot Malta. Och här tror vi på islossning för Sverige med anfallare som vill visa framfötterna, Kwajsson. Även om han inte eventuellt startar då med sin fotskada så finns ju en Alexander Isak redo att visa fram fötterna. Och fem mål eller fler spelas för 295 gånger pengarna. Detta och såklart mycket mer hittar ni på paff.se. Och glöm inte att du måste vara 18 år för att spela och misstänker du att du spelar
1: för mycket så besök spelpaus.se för att läsa mer om att pausa sitt spelande och få hjälp i spelberoende. Hej och välkomna till den allsvenska podden som görs i samarbete med Robert Laul och Per Boman. Det är jag som är Laul och det är du som är Boman. Hej Per. Hej. Idag ska vi stänga igen vårsäsongen genom att prata om tolfte omgången, om derbyhelgen, om häckens kuppguld, om matchfixning och om agenthervan och om mycket mycket annat. Men först ska vi återkoppla till förra veckans spaningar. Per, du har fått svar angående det här framför frisparkar och när de stoppar upp spelet och någon skjuter på dem. Ja, det verkar inte bättre än som att jag hade ganska dålig koll kanske
0: på regelboken i det här fallet. För det är flera personer som har mejlat in domare då, trevliga domare som har hört av sig. En heter Eskil, uh, han säger så här... Uh, om en motspelare när en frisback läggs är närmare bollen än det föreskrivna avståndet ska frisbacken tas om såvida inte fördelsregeln kan tillämpas. Men om en spelare lägger en snabb frisback och en motspelare som är mindre än 9,15 meter från bollen fångar upp den ska domaren låta spelet fortsätta. Trots detta, en motspelare som avsiktligt hindrar en frisback att läggas ska varnas för att fördröja spelets igångsättande. Och sen förklarar Eskild vidare. En spelare som redan står närmare 9,15 meter från fridsparken- får fånga upp bollen utan att någon åtgärd görs. Den tolkning som görs av denna regel är att en spelare- som rör sig från situationen inte fördröjer spelets igångsättande. Spelaren får alltså i ett sådant fall inte bara bli skjuten på- utan även aktivt sträcka sig för att nå bollen. Den spelaren beter sig på ett sätt som inte förhindrar igångsättandet- genom att röra sig från situationen. Om en spelare däremot- befinner sig längre än 9,15 meter från situationen får denna inte komma in i situationen och fånga upp bollen på samma sätt som en spelare som befinner sig närmare än 9,15 meter. Då fördöjer spelaren spelets igångsättande och ska varnas. Och sen det sista då. Med detta sagt, om en spelare befinner sig närmare än 9,15 meter från frisparken och avsiktligt fördröjer igångsättandet av spelet ska han varnas. En spelare som står kvar och förhindrar ett igångsättande genom att stå kvar ska varnas. Den där bete sig på ett sätt som förhindrar igångsättandet av spelet genom att inte lämna situationen utan stå kvar och förhindra igångsättandet. Då känner jag att jag ändå, jag tycker det var en bra genomgång av äskel, jättebra. Jag hoppas att ni hängde med i turerna. Men då känner jag väl ändå att det är väldigt många situationer som skulle kunna leda till varningar
1: som inte gör det. Eller? Jag kan tänka mig att det är exakt så spelarna resonerar. De har hört någon djävul försöka läsa upp exakt vad som gäller och så har de tänkt att ja, det där begrepp jag ingenting. Ja, det är ingen idé att skjuta på någon utan nu, nu väntar vi till folk har flyttat på sig för att det, det var ändå helt fullständigt omöjligt att förstå. Jag
0: tror så här, man får röra sig från bollen och då aktivt stoppa den. Mm. Men det är inte det spelare gör. Jag upplever att
1: spelare ställer sig aktivt framför bollen. De
0: går in i ja. situationen. Men nu
1: tolkar du regler här. nu är Svaret mm. på varför spelare inte skjuter på de som ställer sig framför det är ju för att det är ingen som riktigt förstår exakt vad som gäller. Och de har väl märkt att det är inte så enkelt som att bara skjuta på dem och få en varning. Och då skiter man heller i det. Det är någon förklaring. Det var det du sökte. Varför är det ingen som gör det här längre? Varför skjuter de? Varför är det inte såna svin så att de skjuter på den som ställer sig där? för att de har, liksom, de har fått den här dragningen och insett att ah, det är fan i det. Jag köper det. Eh, jag hade ju också en spaning förra gången och den ska jag plocka upp. Eh, för att den har ju fått ett efterspel. Det gällde ju Häcken och den här eh, derbyt mot IF Göteborg frisparken som lades på fel plats. Eh, nu har det ju gått så långt att efter våran podd och eh, efter eh, Häckens kuppmatch så har eh, de anmält eh, Mohamed Alakim och hans domarteam till Svenska fotbollsförbundets tävlingsnämnd för att den här frisparken då lades på fel ställe. Och ja, vi kommer helt enkelt få ett, ett svar på, på det här. För att när häcken gör en anmälan som de nu har gjort. Ja då måste ju domarteamet lämna sitt svar. Och det är hela tiden det vi har eftersökt. Varför la de bollen på fel ställe var det för att de inte kunde regelverket. Nu blir de ju tvungna då i i en formell process- att lämna in ett svar och det tycker jag är fullständigt självklart. Jag förstår inte den skiten som häcken i det här läget får för att de har anmält det här. Jag tycker det är helt självklart att de ska anmäla det just utifrån att det är ett så uppenbart fel och att utifrån hur domarna också har hanterat det att de inte har gått ut och sagt någonting om det så att det är självklart och jag tror... Jag tror att de flesta föreningar hade anmält när man drabbas av ett så uppenbart fel. Och jag tycker att det är väl precis när det är uppenbara fel som man också ska anmäla det. Det är ju det här liksom eviga tjafset om bedömningssituationer hit och dit som egentligen inte är några diskussioner alls. Det kan man väl strypa. Och istället är det ju precis på den här typen av situationer som man ska sätta strålkastarljuset på med kraft. Både från klubbars sida och även från medias sida då. Jag, tycker, jag undrar om de här liksom reaktionerna som blir här ute i sociala medier, alltså gör folk sig till och när de säger, ja men ska du nu inte liksom gå till botten med, med någon domare som inte kunde ha side-regeln och bla bla bla, alltså så dumma är väl inte människor eller? Förstår de inte skillnaden på ett regelfel och ett bedömningsfel, att ett bedömningssituation, det är en bedömning, den är ju inte fel, det är bara en bedömning, ett regelfel är ett fel. Jag tror att det är precis så att folk inte uppfattar den skillnaden. De ser inte den. Du är ju inte, inte ens en Nej. nyans. Liksom. Nej, det, 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 är ju en skillnad. det kan
0: ju vara så att man kastar ut sig någonting redan innan man har satt sig in i situationen. Att det är det som är grejen. Jag misstänker att det är det som är problemet i det här fallet. Och det kan jag förstå att man blir upprörd över. När, <laughs> när man är så inne i det här fallet som ännu du har varit. Du har ändå som att säga, tagit det här från ax till limpa på ett sätt som varit intressant liksom, att, att följa. Men det var väl inte bara supportrar som var ute och svingade emot jag såg att Max Markusson var väldigt irriterad över att tecken också. Ja han är använt. också helt
1: snett på det och, och det sa faktiskt till honom på Gamla Ullevin träffar om att alltså vad fan släppte här liksom omspelsgrejen, ja det är den yttersta konsekvensen en, enligt regelverket men, men principfrågan är ju är jätteintressant och, 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 och det är klart som fan att, att alla föreningar hade anmält en sån här grej när de drabbades av en sån, det var jag trodde i alla fall. Mm. Jag menar jag var blåvitt själva anmälde ju vad det kallas vile han fick ett eh, gult kort som de inte tyckte det var gult kort då. Och, eh, så att eh, jag förstår inte, det förstår jag inte reaktionerna och sen förstår jag inte heller klubbarna som protesterar mot det, i det här fallet i Göteborg då. Ja, det man eventuellt kan förstå är den eventuella
0: besvikelsen i att en match som man tycker att man vann rättvist ska spelas om. Liksom. Sen så kanske man, eller skulle kunna spelas om. Det inte, där är ju är vi nej, inte. Nej, liksom. det, det är långt från det, men eftersom folk, folk har ju en förmåga att, att se, tänka sig det värsta, liksom. jo, det är det man ser sig. Det.
1: Men då är det väl snarare så alltså att, då får man försöka hålla isär saker och ting, man kan ju inte ha några synpunkter på häckens anmälan. Däremot kan man i ett senare läge i fallet skulle leda till ett omspel ha synpunkter på förbundets hantering av konsekvens och följd. Det kan man väl ha synpunkter på, men jag tycker det är väl konstigt att ha synpunkter på att häcken faktiskt anmäler ett helt uppenbart fel som de drabbas av. Jag tycker att tvärtom, som sagt, att det är viktigt att... Att just den här typen av situationer synas. Och vi har ju också vi har ju tryck på oss från läsare och följare och lyssnare och tittare och allt vad det är att vi ska granska domarnas insatser. Och då kan vi tala på granska bedömningsinsatser hit och hitan och ditan. Liksom. För att det, 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 det är ju bedömning som gör blicksnabbt här. Här är det ett regelfel. Och då ska man ju gå in med kraft. Därför var det glädjande att se att landets övriga medier till slut hakade på. Eftersom efter att jag hade stött... Liksom, själv i det här, vad var det Marcus han sa, glashuset där det exploderade handgranater och, 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 och käbblat om det här liksom och, och försökt få till någon ordning på den här frågan. Nej men som sagt det har varit kul att följa. Mm. Så är det, dagens spaningar avklarade, vi går in på huvudämne nummer ett och det är den derbyhelg vi precis har lämnat bakom oss. Tre derby på en helg, det var kanske inte den bästa planeringen för att... I alla fall ett av dem hamnar ju i skymundan vilket är ju lätt hänt när, när det spelas liksom tre derbyn på så kort tid. På två dagar. Eh, vi börjar i Skåne tänkte jag. Eh, Helsingborg, Malmö FF på Olympia. Jag var där. Mm.
0: Ja, jag är nyfiken på många saker den här ja. matchen. För oss som bara sett ett highlights så framstår ju som Helsingborg som nästan det bättre laget. Är man fel ute då?
1: Den här matchen kan ju skulle vi kunna klara av med, med en mening liksom och säga att Malmö var bättre i första halvleken och Helsingborg i andra. Men det är liksom inte vår grej att göra så grundade analyser. Så att man får väl egentligen försöka förklara varför blev det precis så. Varför blev det Malmö's halvlek den första och Helsingborgs den andra? Och då skulle jag vilja säga att det var så här. I början var det här inget derby. Det här var en, en, en ganska mjuk fotbollsmatch där lagen bytte chanser. Och när lag i Allsvenskan byter chanser med varann och Malmö FF är ett av de lagen, ja då är det 99% sannolikt att Malmö FF kommer göra det första målet eftersom de, de är bättre i båda straffområdena. De har bättre försvar än Helsingborg i det här fallet och de har också bättre offensiva spelare. Så när lagen hade bytt chanser med varann i en kvart 20 minuter ja då slår ju Sören Rex en helt fantastisk fin passning på foten på Marcus Rosenberg som har en omöjligt om ännu vassare första touch och får med sig den och... och och trycker in 1-0. Och vad som då händer? Mm, jag, jag, jag bromsade med jag, ett, snabbt,
0: ett snabbt inspel bara. Ja. Angående, angående passningen från, från Söder-Rex. Ja. Jag, jag nämnde det när vi, när vi tog ut omgångens slag. Så nämnde jag att det var en passning Det var en passning som bara en, 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 en viss person i svensk fotbollshistoria brukar slå. Kan du komma på vem säger då? Den klyschigaste namnet med allt säger då, som slår den typen Jaha, av de en, en,
1: Jonas Tern-passning. PCI, så var det ja, enske. men i Tern slog de från en mer central mm. position. Ja, Jag skulle hävda att, att storheten med rex var att han, han skar den här från ja, sin vänsterposition. Liksom, Diagonalt. Var. Ja, den var både, ja, den skar igenom på alla sätt som, som går att skära igenom. Vad som då mm. hände var i alla fall att eh, Helsingborg de, vad säger man, de sålde smöret och tappade mordet Alltså, de mm. föll igenom fullständigt. De tappar all form av aggressivitet i sitt försvarsspel. De tappar sina anfallslinjer framåt. Och de lät Malmö... Spela boll totalt utan press och de lät Malmö liksom sätta på, på löpande gubbe och jag menar då är ju Malmö ännu bättre. Liksom. så att mm. Därför blir det ju en fullständig dominans för Malmö för förresten av den här halvleken. Och det stod 1-0, det, det, det kunde stå 2-0, det kunde stå 3-0. Eh, där, där har du matchbilden och den hänger ihop med det där. Det var liksom inget riktigt derby utan det var kvalitet som ställdes mot, mot kvalitet och då är Malmös kvalitet skyhögt mycket högre. Mm. Men vad som hände i andra halvlek, för jag frågade P.O. Jung där på presskonferensen efteråt också. Det var att, att Helsingborg bestämde sig för att nu, nu, nu jävla, nu ska vi gå in med, med en extremt aggressiv press och, och göra det besvärligt, tvinga Malmö för att få spela försvarsspel, kosta vad det kostar vill liksom. Och de får hjälp av sin hemmapublik I början var det faktiskt Malmö som hördes mer på, på Olympia då. Men, men här får de igång sin publik och de trycker på och det smäller i närkamperna och det blir liksom en derbymatch. Och den exploderar rakt i ansiktet på Malmö. Och det är väldigt få lag som i 90 minuter gör en, en perfekt prestation. Så det här sammanfaller liksom med att Malmö kommer ut i andra halvleken inte riktigt på tåg också. Och då blir det ju en väldigt dramatisk scenförändring. Helsingborg börjar vinna bollar. De börjar kunna sätta, konsekvent sätta bollar utanför Malmös trebackslinje mellan wingbacks och är alla. 3-5-backlinjer är, är lite svagare men framförallt kanske Malmö eftersom de har ganska liksom nu då mittfältare som wingbacks och just det sa P-Jung på presskonferensen också det var intressant att AIK är mycket bekvämare i spelet där utanför Mm. Äh, än, än vad Malmö. Är. Det, han var väl in på att det kanske är Malmös enda svaghet just utanför för sin trea och med 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 Och jag vet inte om med Han kan väl inte svenska, med 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 liten med 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 för att han fattade med att han med med Det är också det
0: blir det blir så att
1: med ja. med så med med man med 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 måste med 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 de tappar den egentligen inte Helsingborg utan de, de dominerar andra halvlek även om det liksom inte är den anstormning som det är fram till 60 minuten från 45 så, så är de ändå det bättre laget skulle jag säga de, de får liksom energiövertaget Och på presskonferensen så vill ju Rössler förklara bort det här med och han menade på att det handlar om att de fick ett antal domslut emot sig. Han menar mm. på att Berang Safari har en perfekt brytning framför Moro tror jag det. Mm. Och så blir det en frispark i bågen. Och eftersom den brytningen var så perfekt men det ändå blev frispark från Helsingborg. Ja men då, då sjönk Malmö FF i liksom. med mod. Ja då av tappade de mod och sålde mm. sitt smör liksom. ja. Så att eh, det, det, det var hans förklaring att de och jag... Jag tänkte liksom sträcka upp handen och fråga det, men så himla enkelt kan det väl ändå inte vara så att ja, det är hela förklaringen. Liksom, för det är det ju inte, det var väl ett enkelt sätt för han att hitta något och förklara det med. Men det, frågan gick vidare och det blev läge att ställa den frågan. Så.
0: Men är du överraskad av att Malmö inte, liksom, alltid, Malmö får ju nästan, vi får ju deras insatser mest av alla. Ja. Alla gör det för att de är så bra, men är du överraskad att de inte kunde
1: vända på så säga, pannkakan ja, undan det halvlek. Ja, ja, är det någonting jag ska vara överraskad över i, i Malmö så är det ju att de liksom inte studsar tillbaka för jag är inte förvånad jag har lite svårt mot den här diskussionen som brukar bli efter Malmös max att de ska vara liksom 27 000 gånger bättre än det andra laget i 90 minuter, så är det inte fotboll det går lite upp och ner, du har dina ups and downs och, 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 och så vidare Den här gången hade de en lång och ganska djup svacka, och den pratade även röster om på, på presskonferensen att det är det någonting de behöver förbättra till höstsäsongen Ja, deras högsta nivå kan de inte göra så mycket åt för den är, den är bra som den är eller den behöver inte bli så jävla mycket bättre men, men det är att höja upp sin lägsta nivå liksom och Ja, det, det finns väl en poäng där. Jag vet inte exakt varför de inte klarade att studsa tillbaka i den här matchen. Men byterna Rösle gör, han gör ju två defensiva byten och det är ju för att han är orolig för försvarspelet. Och gör du två så defensiva byten, ja då kanske det också påverkar att du inte tar kommandot framåt. Han brukar göra väldigt offensiva byten, men i det här läget så byter han ju in eh, Brorsson och tar ut Berget och sätter upp Erik Larsson som wingback och sen tog han in den här debutanten också som jag inte känner till mycket alls som, Annel där som mittback och så fick se gå ut. Så att jag menar, det är två väldigt defensiva byten och, och, och ja, då minskar ju chansen att du tar liksom tillbaka det offensiva kommandot i matchen men det gör han ju för att säkra upp och, och det får ju en viss effekt, det blir lite bättre när han stoppar liksom den outröttliga Helsingborgs vänsterbacken idag Holgersson som man mm. fram till vänster liksom och gjorde mycket skada på Malmörs Malmös högersida, det fick de lite bättre kontroll på efter, efter Rösslers defensiva byten. Och jag menar, de vinner ju matchen med 19 de tar sina tre poäng. De har gjort en fantastisk vårsäsong, så det går ju inte att klaga på så himla mycket. Det, men däremot så nailar du lite det de kanske har att fundera på. Och det är ju just, just det, att varför blev den här svackan så djup och så lång? Mm. Ja, och en annan grej, men jag är till och med de som verkligen, verkligen
0: har saknat det riktiga på naturgräs mellan Helsingborg och Malmö för att det har varit, genom åren tycker jag att det har varit några av de bästa som alltså, matchen jag har sett just mellan de två lagen har jag haft rätt som man saknat det utifrån vad vi fick se i den här matchen?
1: Ja, jag tyckte det var fantastiskt. Det var liksom det var två häftiga eh, tifon och det var två pumpande klackar. och det var alltså, Olympia är ju, mm. ju Allsvenskans bästa fotbollsarena, är det inte det? Alltså, jag vet inte fan vilken som är bäst. Alltså, det var första gången jag var på nya mm. Olympia då, mm. efter den här mm. ombyggnationen då, som har skett i etapper. Men satan var finen Alltså Jag var riktigt imponerad av Olympia. Det, ja. kändes fan, det kändes som att komma hem. Men jag tycker, jag tycker alltid att
0: alltså Helsingborgs alltså Olympia och allting runt omkring har alltid haft en liksom, anig känsla för mig av en
1: riktig fotbollsspel. men det har ju fotbollss- in från det. alla jävla hållgångar. Jo men ja, det var, liksom. var det ju tight som satan där. Mm. så alltså, det kom inte in en fågel där. Ju. Hur var gräset? Ja, det såg helt perfekt ut. Mm. Så att, eh, vi hade en läsarfråga nu. Vi kan ju lika gärna klara av den direkt då. Eh, som jag tänkt spara till slutet. Hylla och ranka bästa gräsmatterna. Ja alltså jag vet inte fan. Det måste väl vara Olympia som är den ja, bästa gräsmatten. också... Ja men det är ju hybrid. Det, är, det ja, slår aldrig ett riktigt gräs, herregud I så fall Det kan så, vara en bra äh, matta, hybrid, men det är fortfarande en hybridmatta Här är viktigt att vi håller på mm. principerna mm. Så att, nej, det var ett kanonfint derby på, på alla sätt och vis liksom. Och det blev ju också ett derby andra halvlek efter det här, den här första halvleken då, Som var med som en vanlig fotbollsmatch mm. Och Tifokampen tycker jag att, att Helsingborg vinner ganska klart Tyckte att det var snyggare det var den stora rödblåa med emblemet i mitten och röd och blå till vårt hjärta slutade slå som där nere. Men Malmö hade då en ja men någon protest mot eh, poliskonflikten eh, här. liksom ett inlägg i den debatten med som ett eh, för då Så jag tyckte jag att det var en, en klar seger för, för Helsingborg. Och sen tycker jag att Malmö dock eh, tog tillbaka initiativet där genom att. Genom att sätta en högre ljudvolym direkt. Det var faktiskt de som hördes. Dem. Det var väl lite oartligt för våra gäster kanske men det var faktiskt de som dominerade ljudkulissen första tiden på eller första delen av matchen. Men sen så kom ju Helsingborg in när de fick liksom i sitt spel i andra halvlek och tog de väl tillbaka liksom kommandot och, och, och dominerade ljudstyrkan. Mm. Det var en grundlig genomgång och derby, Eller är du nyfiken på något mer?
0: Eh, nej, ska vi gå upp på Norrlands derbyt då? Där får vi uttalas lite kortare om det som jag inte... Ingen vad har ju sett, sett den här vart, därför, inte jag. Nej, Därför kan man ju prata om något annat då Det kan man faktiskt prata om lite om eh, Polisens okänslighet Mot de mindre klubbarna där vi Jag vet att... Eh, patronerna fick liksom sina banderoller liksom genomkollade innan matchen, man skulle kolla vad för text och vad det stod på dem på ett Men var sätt. inte detta
1: Östersund som gjorde det? Ja, det var någon
0: blandning av Östersund och polisen i det sammanhang som jag förstod det på ett konstigt sätt, man skulle liksom hantera och, och ifrågasätta För jag förstod det
1: som att det är Östersund då, som är mm. väl rädda för att det ska vara för mycket skit mot Kinberg, eller?
0: Ja, jag vet inte, för det finns en annan grej också som har senare, ja. men om man börjar med det så tycker jag att det är obegripligt att någon överhuvudtaget taget ska granska supporterbandrollen innan matcherna. Man kan tycka så här, man, man har aldrig rätt att kritisera det och tycka att det är dåligt språk, eller fult eller vad som helst, men jag tycker inte att man ska begränsa vad som står på dem så att vi inte är liksom svastikor som läggs upp liksom, eller vad, nu, vad man nu kan säga, om det är liksom hets mot folkgrupp eller den typen av saker. Så där är det är oförstående till eh, att försöka stoppa det. Eh, men en annan grej som jag tycker var intressant, det var att även Falkarna då, som ju ofta lyfts upp som då det här är en väldigt snäll supportergrupp då, som kan ibland anses vara lite töntig till och med då. Mm. De, ja vissa då som jag förstår det, de, de, är, de är jättebesvikna på polisen. För de hade planerat ett lagligt röktifo men stoppades i sista stund och då säger Anders Ringfältet till tidning eller, eller till, förlåt, Sundsposten att man känner sig svinaktigt besviken efter det då. Och om även falkarna blir besvikna på polisen då vet man att att eh, relationen är ganska dålig just nu eh, jag, vet, jag hörde också att de hade en, en banderoll Falkarna under matchen när det stod eh, dialog lönas inte så att man får ju säga att man är ganska man, måste, man, man uppfattar sig som jävligt dålig på att eh, ha att göra med supportgrupperna om man till och med gör Falkarna besvikna tror jag eh, vad gäller polisens agerande
1: Däremot hade ju Sundsvall en banderoll som de då i alla fall fick visa upp där. Den där vi är några miljoner back, kan vi låna er barack? Det måste ändå vara vårens bästa banderoll i allsvenskan, eller kan vi utse den till det? Jag har inte sett någon, någon mer liksom fyndig och, och vältajmad banderoll än den.
0: Ja, jag tycker den var äh, jätterolig, men nu, nu vet du vad som är gör det extra roligt nu. Nej. Eh, som jag förstår, det, nu, nu när jag kollar vidare på den mejlet jag fick om det eh, Falkarna hade först en banderoll där det skulle stå dialog, eh, löna sig skulle det stå först ja. som jag förstår det, men sen skulle de ha, sen har de lagt till inte sent till på matchen då, eftersom de fick eh, det här beskedet sen att, att de inte fick ha det fått, ja. Ja, det är, så, då, så, då växer ju den banderollen Ja, den också, växer får man man det mycket så dialog, lönar sig inte, tycker jag var ja, det var kul utav Falkarna och kul utav patronerna också, så att båda grupperna där var ju Ja, ja men
1: bra den här Sönsvallsbanderalen där man spelar på deras ölbarakter mm. som ju eventuellt var en del i att förbättra deras ekonomi mm. det visste hur de lärde fortfarande om man inte. Den, den utser i alla fall jag då till vårdens banderal. Sen vad gäller principfrågan där så håller jag väl i grunden helt med dig att Eh, censur, det är väl ingenting vad fan. Jag tycker man kan ta in vilka banderoller man vill i princip. Men sen måste man ju också då klara av att man får kritik för dem. Mm. Eh, och är det liksom banderoller som i värsta fall skulle bryta mot, mot någon form av lag då som de får, får hets mot folkgrupp eller så? Det kan ju förekomma ute i fotbollsvärlden, så ser man ju tack och lov inte i Sverige. Men däremot kan det vara andra typer av, av, av budskap. Jag har ju här i podden och på många andra ställen kritiserat den här liksom aggressiva tonen mot polisen. Och det tycker jag man, det får man väl tugga i sig. Har man en ramsa liksom att eh, hela Stockholm hatar polisen eller eh, ha aggressiva banderoller på det sättet. Ja då får man ju också eh, tåla att, att de kan komma och kritiseras av, av, ja, av oss i media eller vem det nu kan vara. Det är ju en konstigt, det visar man upp någonting så får man ju... Inte räknar med att alla ska ställa sig i i, i vakt för det hela tiden. Det är ju samma som i våra texter. Om man skriver en text så får man ju kritik för den. Har du en banderoll på på läktaren så kan du få kritik för den också. Men frågan är att man ska förhålla vilken banderoll. Ja, det är det jag menar. Jag, jag tycker är att är censuren är åt helvete. Det är klart att skit är, det. vill ingenting att kontrollera, Släpp upp banderollerna på läktaren, väckla ut dem och så får vi läsa vad det står och så tar vi diskussionen och, och, och vill jag sen kritisera att det tycker jag är löjligt barnsligt och pubertalt. Ja, då, jag har ju i min fulla rätt att kritisera det. Mm. Men det är klart som fan att lika mycket som jag försvårar min egen rätt att kritisera det försvarar ju supporternas rätt att få visa upp det. Mm. Om det ska inte råda något tvivel. Så att det, det är klart som fan att, att man inte ska censurera innan. Enig. Mm. Matchen då? Och du något att säga om den?
0: E- nej, men jag skulle ljuga om jag hade det. Ja. Det enda jag vet är att Giftsundsvall var överlägsna i den första halvleken och att Östersund var klart bättre än den andra veckan. Så det var lite Malmö-Helsinborg-läge då i
1: så fall. Ja, fast eh, supportrarna där fick inte en lika djup genomgång. Vi får ge Nej. dem det till hösten istället när podden är tillbaka. Vi hade ju tredje derby nämligen också i Stockholm då mm. mellan AIK och Hammarby. Slutade 2-0 till AIK och där var du på plats Per Boman. Jag såg det en del på tv och ja, det var ju två bilder som man får med sig från tv. Vi får se om de stämmer överens då. Det ena är ju att Hammarby fruktansvärt skadeplågade med sin backlinje där och få byta så att det blir liksom ingen ordning alls på det där. Och sen är det ju väldigt fina aktioner av framförallt Goitom och Sebastian Larsson som leder till de här två målen. Jag tänkte att jag kan börja med att säga någonting om de här tio
0: tysta minuterna då. För det var ju, jag menar, man är ganska vad heter det, avtrubbad på svenska är man ju ibland då. Man, Man är på så mycket matcher så att man man upplever ju den här fantastiska stämningen väldigt mycket liksom så att man, man tänker inte så mycket på det eh, helt upprättigt för att man är så van vid det att det är bra stämning på all svenska läktare. Men jag måste ändå säga att jag blev ändå påverkad på ett sätt som jag inte trodde jag skulle bli med de här tio tysta minuterna för det var det är speciellt när det är så mycket folk som, som är tysta. Det, det enda man hörde var då att liksom tusentals människor hyschade enskilda skrikhalsar sådär det tycker jag var... Ja, men det, det, då, då då det då lite på armarna för det var, det, jag vet inte, bara rent det kändes ganska mycket och sen då när alla började sjunga efter tio minuter så var det nästan en utomkroppslig upplevelse på sätt som jag har inte upplevt länge, på, på länge på all svenska arenor, för jag just som man...
1: Du är för blödig
0: Ja, exakt, men just eftersom man faktiskt äh, är på så mycket match så brukar, inte det, brukar man inte miss påverka men det blev faktiskt ganska påverkad det är svårt att koncentrera mig på spelet ett tag där vi äh, så det om det... Äh, jag och Schander, men inför så var det ju väldigt tydligt hur det här hade målats upp det hade målats upp liksom nästan som ett, en kamp mellan ont och gott på något sätt där. Eh, dödgrävarna från Solna mot chamörerna från Söder då. Eh, och då eh, handlade det mycket om om Hammarby skulle kunna upptala sitt spel eller inte om de skulle kunna Um, eller om Aiko skulle vara så pass destruktiv Så alltså att Hammarbys offensiv liksom Föll sönder på något sätt på grund av Maskning eller hårt spel Eller, eller tillbakadragna, tillbakadragen Defensiv i Aiko. Men jag tycker inte att det var så Jag tycker att Aiko var aggressiva Och hade en andra som jag har inte sett på länge Jag tycker att Aiko eh, Var Så mycket mer redo Att spela det här derbyten med Hammarby Var jag tycker att Det måste man säga att ARK är ju väldigt, väldigt, väldigt bra i derbyn. De släpper typ aldrig in mål i derbyn mm. och de är, vackra. jag menar, en sån som gjorde killar gillar att prata om derbyn mycket och sådär men ARK älskar ju att spela derbyn det, det är uppenbart. Och Jag var imponerad med den kraften som de som de, som de bröt ner Hammarby med i, i den första halvleken, för det var ingen det var inte feg ARK, det var verkligen ett AIK med otroligt framåtanda och de var, det var inte bara det att de pressade sönder Bayern i perioder, eller att de var väldigt bra i, i spelet, jag tycker också de var bra i spelet på den egna bollen, jag tycker de överglänste Hammarby i, i stora stycken med att skapa chanser med ett eget bollenhav, och det trodde inte jag att man skulle få se den här matchen, jag trodde att det bara kanske skulle bli omställningsspel, men jag tycker de kombinerade på ett väldigt bra sätt, eh, sen så har de ju såklart stor nytta av Eh, att Hammarby har den här jättejobbiga situationen såklart de ställer... ja, men Jag
1: tänker det, kan man komma in till en sån här match med en redan så eh, mm. sönderhackad backlinje och sen, få, vad får de två skador till under matchen? Ja men det kommer ju efter målen å Ja, sidan. Jo, jo, absolut, men då ska du liksom starta om där och jaga, ja. jaga mål eh, 2-0 underläggen ja, matchen ja. är ju körd Nej, men det finns och, ja, och, Oavsett om skadorna kommer efter, alltså hur, dera, hur backlinjens eh, hur, backlinjen backlinjens taggighet mm. ehm, framförallt i första målet, vad är Vidgren någonstans? Nej, men vi jätt... även, även om vi säger att vår Vidgren ligger rätt för att han ska ha en hög mm. ut, ut, utgångsposition, då måste ju övriga i backlinjen kunna förhålla sig till det eller ja. om det är något på mittfältet som, som sjunker ner alltså, alltså det, det är hålet som blev som Sebastian Larsson sprang i mm. det är inte ofta du ser ett sånt jättehål. Nej jag håller med jag håller med, men
0: det kanske också är, är så att det har funkat väldigt bra att spela med Jeppe Andersson och, och Like, yeah. Bojanic ihop i matchen när man har en fungerande backlinje mm. eller när man har åtminstone Fällman med eller där det mm. finns liksom en stabilitet men när man har en backlinje som inte alls är stabil och samtidigt ändå har, jag vet att Bojanic och Andersen är bra i närkampsfället och att Bojanic underskattar närkampsfället men det kanske ändå blir jäkligt jobbigt på i match, på en match ovan med gräs och ha den osäkra backlinjen och samtidigt är ett inbjudspar mm. som inte i första hand är defensiva liksom. Jag tror att det blir för många osäkerhetsfaktorer. Det,
1: det blir för mycket grejer och, och då blir det nästan eh, omöjligt att bjuda upp eh, fullt. Ja men så
0: är det ju så att de, det finns, eh, ursäkterna finns där och det finns förklaringar till varför det blev som det
1: eh, blev men... men det som imponerar mig AIK det är ju att de så kliniskt utnyttjar dem. Mm. När det där havet, eh, upp, mm. för jag menar Sebastian Larsson går inte i väg i djuplet varje gång 9 gånger av 10 stannar han 9 mm. gånger av 10 tar han inte en löpning från han tar det nästan exakt från mittlinjen. Mm. Nio gånger av tio tar han inte den här jättelöpningen. Men nu, ja. nu, nu ser han ju, vad fan. Mm. Det är ju som, vem var det? Havet öppnar sig framför Moses, Moses. liksom. Så, så, så går han ju bara. Och, och, och efter den enorma ruschen så är han då som ju inte är särskilt van att komma helt fri med målvakten. Men han är en sån jävla genomkompetent mm. eh, genom bred, kompetent fotbollsspelare så, så han placerar ju bara in den för fint i Bortre. Jag tycker nog ändå Jättefint, att han,
0: alltså. han är ja, en Jag tycker också att han är nog den spelaren i ARK som tar tillsammans med Tarek eller Nossi som tar alla flest djupteslöpningar. Ja, men inte på det sättet. Nej, men alltså kan alltså sticka jag... iväg från, ja, ja, och, från, ja,
1: från ja. Ja, men hur många frilägen har spelas Larsen haft i år. Nej, det det Nej men jag tycker att han är väldigt bra på att löpa ta sig äh, in i och så vidare. Ja, och så. ja, framförallt så tycker jag att han kan vara bra att komma ner mot höger där, för det har han ju van vid, han är ju gammal fält. Så ja. den löpningen är han ju ganska van med att ta. Ja, men, men inte på det här sättet. Och sen så tar han ytterligare en löpning när han kommer mm. in i straffområdet och nickar in bollen. Mm. På ett helt underbart fint inlägg av, av Goitom. Mm. De inläggen är ju så fina när det liksom, du, du har en, en det var i det här fallet, då en grön framför, en grön bakom. Liksom, och så ligger han i mitt emellan. Han är ingen jättestark huvudspelare. Goitom vet att ska han nicka in en bollen ja, måste inlägget vara helt perfekt. En tanke och så sätter han den där.
0: Mm. Och då också mot en halvskadad Solheim. i <laughs> ja, precis. Nu upp, inte, inte. Han hinner inte hem och han hinner inte hoppa upp tillräckligt det mycket. Och fänger i otärmar bakom också. Han liksom mm. har inte spelat alls på länge. Så det fanns ju förklaringar till varför det så illa ut i försvarspelet Men jag kände också att när jag såg matchen. Det är klart att det är mycket att begära. Men om, om backlinjen är så... Eh, bräcklig som den var, då känner jag att de offensiv- offensiva spelarna Hammarby de måste ta ett ännu större ansvar då De måste de verkligen vinlägga sig om att vinna matchbilden, om att vinna kontrollen över spelet liksom. och jag tycker inte alls de gjorde det första kvarten 20 minuter, jag tycker att de gav upp det fullständigt, och håller med Bilborn jättemycket när han säger att de gömde sig för jag, jag, det var verkligen så att jag tyckte att Tankovic, Djuric, Kalili Eh, inte Björnits kanske, men även Andersen i viss mål eh, och några till gömde sig verkligen. De, blev, de, de, de tappade sugen på något sätt. De, de, det var för jobbigt, det var för svårt och då lyckades vi inte... Det var inte i närheten att få, få igång det speltempot eller bolltemot som man Men kan man sidan. inte
1: bli lite så här modstulen är väl rätt då för det när man, man bara känner så här vi har så jävla, vi har så jävla mycket problem där bakom då, så här har fan ingen idé. Att det smyges in en, en, liksom en känsla av det att den kan bli ganska svår att... Mm. Jo, absolut besegra för sig själv mentalt. Liksom. Ja, men det är ju en svaghet åt andra sidan om man ja, inte ja, kan så göra det. det. Men sen tycker jag ju då att det är min tes som jag har drivit här lite och då tvekar jag inte och finna stöd för den om jag säger att det finns en sån möjlighet. Men just med Tankovic där, att när det liksom när det blir lite mer kvalitet på motståndet så får han lite större problem. Mm. Här satte man ju ganska... Man låg ganska tätt på Tankovic, upplevde jag. Nu såg jag som sagt den här matchen mm. lite till och från på tv eftersom jag var på mm. väg till det andra derbyt. Eh, men jag upplevde att han fick inte mycket tid på sig. Och då mm. får han ju större problem, Självklart. Ja, jag har två saker att säga om det. Det är att ett... Ja, men jag skulle fråga dig en ja. Och det var, är det, beror det på eh, att AIK är så liksom... Nu måste vi stoppa Tankovic, tänker de, så att de hela tiden ligger så tätt på honom. Är det det liksom som är det, det dominerande? Eller är det eh, Tankovic som är bättre mot sämre motstånd helt enkelt? Var, vilken bild är, är rimligast? Är det AIK som gör honom dålig eller är det han själv som inte har så hög nivå? Men låt mig svara
0: på frågan på det här sättet då. Jag, jag tycker att Daniel Sundgren, han bedöms ofta utifrån eller lite dumt ibland som döms han utifrån hur ofta han kommer fram och slår inlägg och sådär eller hur bra han är offensivt. Men Daniel Sungens största styrka som fotbollsspelare är hans otroliga förmåga att defensivt stänga ner sin motståndare. Det är han väldigt, väldigt bra på att göra och det är något som kan inte nämns så mycket men han är, han, ofta så är det han som tar ansvaret för den kreativa spelaren som gärna rör sig ut till vänster för att komma in med högerfoten. Det är ju väldigt många såna spelare i och han har ofta ens som för det. Jag har sett honom att stänga ner Paulinho och jag har sett honom att stänga ner Sören Rex. Och jag har sett honom stänga ner väldigt många spelare och jag tycker att det var han som tog ansvaret för Tankwich, och Men dödade honom i den här matchen liksom. Och det är för att Sunge är väldigt bra på just den här derbyhetsspelet, alltså att spela över gränsen det som hade varit över gränsen i en annan match är ju inte det där jag tycker att han utnyttjar det väldigt bra och sen är han också otroligt följsam i det rena defensiva spelet och när han dessutom får hjälp av en mittback också Arko kan alltid undra sig att trycka upp en mittback högre upp i pressen eftersom de har två till bakom när två stycken går upp stenåt i Tankovic som de gjorde, ja, då har han ju väldigt mycket mindre yta så jag ARK är väldigt bra mot honom eh, om han bara kan leverera mot sämre motstånd Tankovic, det tycker jag är lite orättvist, för jag vet ju att han gjorde ett drömmål borta mot Malmö till exempel, som mm. var vackert han gjorde mål hemma mot Norrköping en match som var väldigt bra, när Norrköping också var bra ett annat topplag i allsvenskan även om de inte ligger sökt upp just nu men det är som man möjligen kan säga då att man, man, man tänkte väl att Tankwich varit liksom, att han har mognat mentalt väldigt mycket det här året men jag känner att den här matchen så var det det gick alldeles för snabbt för honom att bli irriterad och frustrerad. Det tog kanske bara 10-12-13 minuter innan han började gestikulera och bråka med domaren och ja, men visa, för, visa för medspelarna att det var det här liksom inte bra nog. Men han visade inte med spelet om hur man ska göra utan han blev snarare lite gnällig då den här matchen. Jag tycker att han tappade fokus lite för snabbt. Och på det sättet så kanske inte hans mognadsprocess har kommit så långt som man kanske hade trott då. Men jag vill nog inte säga att jag,
1: att jag tycker att han är dålig mot bra motstånd. Överlag. En sista fotbollsmässig fråga om Stockholms derbyt då. Um... Efter Hammarby Djurgården och även efter AIK Djurgården då kände jag ju att Hammarby är numret större än Djurgården och jag kände att AIK var numret större än Djurgården efter de därverna. Nu har ju även Hammarby AIK möts då. Är är din känsla att AIK är numret större än Hammarby? Är det liksom slutsatsen av den här matchen? Eller är det för mycket liksom är det för mycket stök med backlinjen och för mycket andra saker som, som påverkar det? Min känsla är att AIK är
0: är ett otroligt bra lag på att vara reaktiva du, du sa ju i början att de hade mycket bättre offensiv än vi trodde mm. men de är väldigt bra på att få en uppgift och utföra den mm. har, de, har de fullständigt klart för sig hur de ska möta motståndare och hur de ska ta sig an den eh, då, då, gör, då löser de den uppgiften bättre än många andra lag och på det sättet är ARK ett bättre lag men ARK är fortfarande ett sämre lag på att driva ett eget spel än vad Hammarby är. de är verkligen det, ARK är ett sämre lag hemma mot Falkenberg än vad, än vad Hammarby är. så att, att, att redan nu säga att att AIK definitivt, definitivt, definitivt kommer att vara före Hammarby när säsongen är över. Det, det är troligt, men jag kan inte säga att det är självklart redan nu. Det är ju ett lite trist svar på frågan, mm. lite flytande svar. Så, men, men jag känner väl att AIK är fortfarande ett mer färdigt lag än Hammarby. Så är det.
1: En sista grej innan vi lämnar Stockholms derbyt då, eftersom vi inledde med, med den här eh, protesten mot polisen och efter derbyt så var det upplopp i eh, Solna och bråk och det var en, en person som skadades väldigt väldigt allvarligt det skulle tydligen ha varit eh, obehagliga scener där och det var väl en del stenkastning mot polisen och så här. Bör man ta in det i debatten om den här eh, tio tysta minuterna på något sätt eller ska man betrakta det efterspelet till matchen, det våldet liksom som, som kommer efter matchen är det en del av hela diskussionen? Ja, men det är en intressant fråga. Vi på Sportbladet jag har alltid haft som så länge
0: jag som jag kan minnas så har jag alltid aldrig bevakat det som hände utanför arenorna. Alltså eventuella bråk och sånt ser inte vi som kopplade till fotbollen eller spottan så därför skriver mm. vi inte om det är på sport, på sportsidorna. Nej, vi lade det på
1: nyhetssidorna då. Ja, exakt. Men jag såg nu att några av de andra Sajterna, det var väl Fotboll Stockholm, de, de tog upp det här bråket utanför också. Och det är väl för att liksom när man sätter sånt strålkastarljus på de här protesterna, då måste man också på ett helt annat sätt plocka upp det negativa. Det blir liksom mm. en journalistisk, det blir ju, fråga om en journalistisk hederlighet någonstans. Då, att om, man, om man lägger sån väldig kraft på, på det ena så måste man också göra det på det andra. Och då... Då ökar liksom någonstans den, den negativiteten kring Allsvenskan också när även de här sakerna som sker utanför arenan ska kopplas längre ska kopplas närmare fotbollen. Så det, det, det är ju en intressant diskussion vilken liksom vilka, vilka bilder det kommer bli runt Allsvenskan och om man även alltid ska börja rapportera mer om de här bråken som, som är kopplade till det. För att det, det, det blir ju egentligen en konsekvens om, om man ska ha en objektiv rapportering. Mm, men det klart att man måste att, föra in det på sportsidan också
0: Ja kanske, det är klart att det har, det har ju med på, Eftersom de slåss i sina föreningars namn så har, som jag, Eller utan att veta hur Som jag antar att det var en sån, den typen av slagsmål Att de slåss i sina föreningars namn Så har ju det med fotbollningarna på något sätt mm. Eller med någon typ av, den skevaste typen av supporterskap att göra liksom. men, men samtidigt tror jag att de som var på matchen Det man tar med sig framförallt allt är ju den totala enigheten som verkar finnas i de stora klubbarna mellan spelare, sittplats och de mest engagerade organiserade supportrarna i den här frågan då, i konflikten med polisen förr i tiden så upplevde inte jag att det fanns en så stark enighet mellan alla olika delar av, av en klubb men eh, nu upplever jag att det, det är total enighet mellan alla olika delar och det gör väl då eh, ja, det gör väl att det är större chans för supportrörelsen att vinna den här konflikten då om man ska
1: ja och den kan ju då tyvärr bli mer splittrad ifall det blir en större diskussion även vad som sker utanför arenorna. För att då om det liksom kopplas in eh, runt helheten allsvensk fotboll på ett annat sätt så tror jag att det kommer också påverka människors attityder. Det kommer påverka polisens beslut och så vidare ifall, ifall de här bråken inte längre liksom hålls isär så som de ändå har gjort. Ja, exakt, exakt men jag tror att de alla, alla
0: flesta är nog ändå glasklara med att de...
1: Ja, ja just nu, är, ja. Jo, jag men jag sex. köper din nybild ja. men nu, nu ser man ju ny tendens nu ser man ju att det börjar, nu börjar ju bråken också det blir tvunget att man tar upp dem som en del av matcherna, och det har du inte gjorts på ett tag liksom, det var mm. lite rapportering om stök utanför arenor och så här, eller stök mm. i koppling till matcher det har mm. varit rätt begränsat, men nu noterar jag att även, även sportsajter tar upp den typen av bråk. Ja, det sämsta man kan göra
0: som, eller så här, Ja, men de gör ju jävla otjänst till sina, de, de som utslås på det sättet inför matcher, de gör ju jävla otjänst till de som är mest ja, är engagerade.
1: Klart. Ja, det är klart. Ska vi släppa derbyt där och ja. allt runt omkring det. Eh, vi har ju har fått en mästare nu i förra veckan också, en kuppmästare. Mm. Häcken kliv in och tog sitt andra kuppguld på, vad blir det, tre år? Mm. Första 2016, nu tar de en ny titel. De är på väg att bli en vinnarklubb, skrev jag i, i ja, min krönika. Början på en dynasti verkar det som gör. Ja, mm. <laughs> det vet du fan om jag drog det till. Men jag tycker ändå att det är inte så många, det är inte så många föreningar som vinner två titlar på tre år.
0: Nej, jättebra har Och så eh, Sen de hade vinnat kuppguld så har i Svenska Kuppen varit mycket, mycket, mycket mer värd. Så de har gjort det under den perioden att Svenska Kuppen ändå får räknas som en ja men som en eh, väldigt, väldigt eh, ärrik titel att vinna.
1: Ja, och det är ju framförallt då en väg, väg till Europa mm. och så här så att det, det är klart att det är många, många lag som, som vill ha det, framförallt de som givetvis inte har en plats eh, i Europa till hösten. Nu har ju häcken det. Får vi se hur det går med det. Men, eh, såg matchen? Nej, jag faktiskt inte det. Nej. det var en, eh, det var ju liksom det var ju en match, det kändes lite så här, Det kan ju bara sluta på ett sätt Häcken, kan ju bara, häcken måste ju vinna där mot, mot AFC AFC saknade Nalic mm. eh, Sent återbud De saknade eh, Dania Avdic Anfallan eh, Och det är klart att då har ju inte De mycket, mycket att, att bjuda emot Men samtidigt, jag menar som sagt Det är en, det är en final De försöker göra det svårt För Häcken det kan gå troll i det, det blir tight match det kan, kan gå till förlängning, straffar och så vidare jag menar, det, det, det kan komma i nerver för jag menar för spelarna är det här jävligt viktigt alltså. man ser ju när Falsetas gör när han gör 1-0, alltså, han nickar in en hörna han, han blir så glad så han gör ju den här mm. och om han nu skadar sig då eller skadar sig innan då du väl med dig. men han blir ju helt galen av glädje alltså. jag tyckte det var fint att se eh, betydelsen ändå liksom. Alltså, jag har just sett en så glad spelare ja. i, alls- i allsvenskan svenska år liksom som den här Falsetas nickar in detta mål alltså. Han är väldigt för glad. Glädje. Ja men han blir
0: ofta väldigt glad. Nu, ja men det, det här var fan ja, alltså. om, om Julius Agahova gjorde den snyggaste sån <laughs> vad kallas det vad kallas det vad gör man volter nej men inte volter man gör ja, det. ja men någon liknande. Ja. Det var ju väldigt bra och Miroslav Klose gör den stelaste <laughs> i de himla så får man ju säga att Falsetas gjorde den märkligaste.
1: Ja, ja alltså han klarade det inte. Nej. Han hade en men för glad. Han han, ja, han blev för glad. Han hade ju en alldeles för hög eh, det var en dålig självbild har han har ju alldeles för hög tro på att han ska klara det här, valten då, och misslyckas du? ju totalt. Det gifter ju inte sig med en defensiv
0: mittfältare och hålla sig med den typen av eh, Nej. målgester. Men nu ska det? du få
1: en bonusinfo som jag tror du kan. Vet du vad han är för, för detta? Falseta. Vad mm. gjorde han före när han var yngre typ? vad han gjorde för Jag satt till hur han spela så var han väl
0: kamp- kampspottare <laughs> eller någonting. Han dansade breakdance. Aha,
1: okej. Okay, <laughs> Om det okay. nu är sant. I 12-hatan. han? Ja, tydligen så, så är han en ex breakdansare Så att han... han mm. Det, var, det, fanns, det fanns nog liksom en tanke där att kunna klara av det där. Han har nog liksom ändå in, inne på rätt spår men det var nog länge sedan han, han gjorde det. Jag har tanke på ut, utförandet. Ja, han och Magnus Hermans, han var också där, kommer det. Kom <laughs> nu. Ja, man var han verkligen då? Var det inte typ bara vän för en ska det möjligt. Det är möjligt. Men, <laughs> det är möjligt. <laughs> eh, nej, men det som var intressant med med häcken då det var ju hur de bröt ner, skulle jag säga, hur de bröt ner eh, eh, AFC. Mm. Efter fem minuter så har eh, så har Paulinho och Irandust jättefin kombination från mittlinjen fram till AFC:s straffområde. Slutar med att Irandust skjuter i stolpen. AFC känner att fan de faller för mycket ytter att spela på. Vi flyttar upp backlinjen. Jag vad händer då? Jordu slår Jonas Toivo en perfekt liksom långboll på Jeremeje bakom AFC:s backlinje som han, han avslutar och på hörna. Hörna nickar eh Falsetas i mål liksom. Så på, och när nu det här målet kom då, om de var tio minuter eller en kvart liksom på där så har de tre väldigt, väldigt fina anfallsvägar framåt och en fjärde då som de fick demonstrera ganska mycket det är ju Friberg som är bäst i allsvenskan på den här 25-meters-chippen mm. på forward. Och, och han har ju Jeremieffs bröstkorg och sikta in sig på där. Mm. Det är ju så fint när han, han står liksom i, i sätten från cirkeln till straffområdesbågen på Jeremieffs bröstkorg. Så där har de, de, har, de, de visade ju upp väldigt, väldigt många fina anfallsvägar där. Och det är klart att det kan de göra för att de möter ett lite sämre motstånd. Så det blev ju inte den dramatiska kuppfinalen på något sätt utan... Häcken var klart bättre. AFC har en period då när som vi var inne på tidigare, alla lag har ju lite sämre perioder i matcher. Då har de ett par chanser, då får Rasmus Lindgren rensa undan framför fötterna på Nemani där. Annars hade det kanske kunnat bli ett 1 Men, men eh, sen har de en så att det är lite mer, inga konstigheter. Att det blir både 2-3-0 i slutet. Ekpål och kommer på ena kanterna för dåliga inlägg, det är din mm. favorit Ekpål, mm. annars har han det mesta. de andra känner en jättebra chans på, på, på andra kanten. Eh, men ja, nej 3-0, ingen snack. Men det är intressant
0: då med häcken att de har uppenbarligen en vinnarmentalitet i så mått då att de vinner i kuppspel ofta. Att de är bra i kuppspel, men de har ju en oerhört svag vinnarmentalitet när det gäller att möta andra topplag i Allsvenskan. För där mm. vinner de ju aldrig någonsin. Är det bara slump då? Så här, är slumpen att de vinner i kuppen eller är slumpen att de inte har vunnit
1: så mycket i Allsvenskan alltså, mot topplag då? Ja, jag kan inte svara på det för att den där konstiga grejen att de har så svårt mot storlagen, så alltså jag vet inte riktigt vad fan det där beror på egentligen. Mm. Det är ju så märkligt och det har ju varit liksom över tid. Blåvitt har de ju tatt ett par gånger ganska rejält här med, med, hemma, ja. med segrar då liksom. och liksom och det är ju förvisso ett stolag liksom men... men Sen så slog de ju Djurgården, i Djurgården, så slog Kuppen. de ju Kuppen då mm. som du säger där liksom, men och så kryssade de väl mot Malmö, har de väl haft lite lättare för Malmö tog de väl mm. också en Kuppfinal då för det alltså, men, men men, var de ju på ja. Malmö. Nej, men jag, jag vet de. att finns ju att det finns ju någonting där i och det har väl till och med Andreas Alm sagt liksom mm. att vi är för dåliga mot, mot mm. storlagen liksom. Mm. Ja, jag, kan, jag vet inte jag, För man kan ju, det, det känns det jävligt att, lite svårt
0: att, att svara på Det, det känns som att man, om man har det lillebrorskomplex I ena fallet så borde man ha det i andra fallet Men jag upplever det som s- Sveriges kanske grinigaste lag Så att det känns ja. som att de har den typen av personligheter Som inte blir mindre av att möta ett klassisk bolag. och känns som att Erik Friberg skiter fullständigt i det. Så att det kanske bara är slumpen då.
1: Ja, alltså det skulle kunna vara statistiska avvikelser. Ibland blir det ju så liksom. Och så sitter man och pratar om det och sen kanske det i princip inte händer mer igen utan att det här är övergående nu. Jag vet inte. Men just det där med att en vinnarklubb där, det är klart det är lite tillspetsat och att folk reagerar om man har vunnit liksom två kuppguld sedan 40-talet men, men någonstans ska du börja också det tar ju en jävla tid att bli, ett, bli en stor klubb i Sverige mm. och bli en vinnarklubb titta på liksom vilka lager som vinner Allsvenskan de lagen som vinner Allsvenskan de har vunnit mycket det är, och det är klubbar som liksom har funnits i över hundra år det är fortfarande de som dominerar i Allsvenskan mm. att, att, att som häcken försöka nu då slå sig in där det, 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 det kommer ta tid men för att, för att nå dit, då måste du ta dina titlar en, en efter mm. en. Och det är liksom den resan är de ju iväg på. I det finns det ju en relevans att faktiskt säga att de genom sina titlar nu så, så närmar de sig att bli, bli en av klubbarna som, som kommer vinna. Ja, och inget tyder ju på att häcken kommer falla ifrån ekonomiskt på något sätt alls. Nej.
0: Så att de, har ju, de kommer ju ha den här möjligheten att vara topplag hela, hela vägen nu ja, egentligen. Ja, så är
1: det. Och det enda laget egentligen som under 2000-talet, då, det är ju Kalmar som stack emellan och plötsligt vann. Det är ju ingen vinnarförening på något Ja, sätt, liksom. också lite, va? Ja, men Elfsborg är ju också... De har ju sina guld bak i tiden. De har jo, det är, vunnit, vunnit, det är sant. Visst, det är sant. länge sedan. Men, men det är ändå liksom en klubb som har funnits hur jävla länge som helst. Mm. Och de har vunnit sina titlar bak mm. bakinom historien. Och de gör det lite då och då. Så mm. där finns det ju någonting, liksom. Vad hade Kalmar innan... Eh...
0: De hade Billy Lernstad. De vinnade, ja. vann skyttenliga i ja. eh, Men de har inga titlar, väl? Nej. Om jag minns rätt, nu.
1: Så... Eh... Uh, uh, uh. Nej, så att det, det är klart att häcken är, är inne på en intressant uh, väg och sen kan man ju håna dem för att de bara har två kuppguld men, men uh, någonstans måste du börja. Vi lämnar kuppguldet där och går, går över till de andra matcher som vi har sett. Det var ju en komprimerad omgång det här och uh, uh, du var på Sirius Djurgården. Vad är dina starka intryck av den matchen?
0: Nej, men att uh, Thomas Lagerlöf och uh, Kim Bergstrand har lyckats med sitt uppdrag i att göra Djurgården till ett eh, taktiskt mer flexibelt lag. Ett lag som inte bara kör på ett enda spår utan förändrar sin spelstil utifrån vilka man möter. Så eh, sagt Djurgården är ett av de minst fåfänga lagen i hela Allsvenskan Och jag trodde kanske de skulle vara mer sjoviga, så att säga, med, med lager och Bergstrand. mer dogmatiska i sitt egna passningsspel och att det var betyder allt. Men jag upplever ändå att de är. Ja, men oerhört pragmatiska är ju de, hur de eh, tar sig an sina motståndare eh, Ja, de vet att, att Sirius är väldigt bra på att ha ett hav men inte så bra på att göra någonting åt det liksom, eller med det eh, och då ligger de lågt, väntar på sin chans och, och gå på omställningar eh, vilket de hade tryckt på innan matchen också att omställningar blir jätteviktiga Det var inte jättebra i den matchen, offensiven var ganska svag överlag tycker jag både från mittfält och anfallsspel framåt men motståndslaget måste ju eh, bli förtvivlade när de kollar Kolla på Djurgården och se att Marcus Danielsson, Erik Berg och Jakob som står där bakom. För även om någon gör ett sällsynt misstag då är den andra där, någon mm. av de andra där bakom och täcker upp direkt. Jag tycker att de har en oerhört fin förståelse för varandra och en, liksom en sammanhandling. Så att den trebackstiden är alltså, galet bra verkligen. Alltså nästan historiskt bra på allsvenskt nivå. Jag tycker att det är en fröjd att kolla på. You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host.
1: Jag såg ju dem då när de testade den här mm-hmm. formationen första gången jag mot var det. då tyckte inte jag man fick några riktiga svar. Det var inte mm. matchen att, att, att det här är en... Det var ett lyckats formationstest. Det blev egentligen inget formationstest. Skulle du säga att det blev det i den här matchen mot Sirius att det är så här de ska spela nu.
0: Nej, jag säger inte, inte att de måste göra det här tiden. Jag menar, jag tycker att de är flexiva på ett sätt att de kan, mm. de kan byta det här då, men, men jag... Men jag eh...
1: menar, spelar man med, med den mot Sirius då, ja. då gör man det mot bättre lag också, eller? Ja, exakt.
0: Man har en bottaplan i sig på konskrashus mot Sius, då är, de ju ett, då är de ju ett svårt lag att möta. Så mm. då kanske man måste ha en mer defensiv så att säga, inställning. Men jag, jag tycker väl att det är rimligt att alla de tre spelarna ska spela. Mm. Och jag tycker kanske inte att Erik, Erik Berg behövs på mitt fält på samma sätt. Så det, ja, jag tycker att de ska fortsätta så här. Så länge alla de tre spelarna är kvar i klubben och friska så är det jätterimligt att, att spela så här.
1: Vad tänkte du på det om de om någonting? Som om man kollar på hur IFK Göteborg till exempel mm. spelar så växlar ju de ganska mycket. De, kan ju, de har ju liksom i grunduppställningen en fyrbackslinje då med två ytterbackar i, mm. i Olsson och Wernersson som alltså de kallar och Stalfält som mittbacker. men sen har du ju August Erlingmark då oftast som eh, faller ner som en, 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 en tredje mittback och så skjuter de upp eh, och så skjuter de upp sina ytterbackar. Jurgen mm. jobbar inte på det sättet någonting så flexibelt. Eller? För det gjorde de inte när jag, när jag såg det. För de skulle kunna sätta upp Berg till exempel. Han skulle kunna vara mer i en näringmarkroll. Mm. roll mm. Men de, är inte, Nej, upplever... de ligger ju mest stationärt i ja, mer tre. Ja, jag
0: upplever att det är mycket mer stationärt. Däremot så kan de ju trycka upp sina wingbacks ja. otroligt högt. Eftersom alla med ett v är sig, alla har den tryggheten i att om vi blir överspelade nu så är det inte ingen fara liksom. och tänk vad skönt som lag att känna det att det gör ingenting om vi blir grovt överspelade i den här, i den här pressen eller förbi spelade. Vi har ändå en tredje bakom så Check och Agustin som var alltså, exempellöst aggressiva första kvarten 10 minuterna. Då var Hugo otroligt på även i pressspelet för det var som att alla bara gav de var de, var, de bara var djuriska ju de gav sig på. Sirius, för att de, jag tror att de gör det och att de kan göra det för att de vet att det är så otroligt tryckt bakom med de tre mittbackarna och dessutom då Ulverstad och Karlström som understöd. Det som kan hända är ju att det blir ju, alltså det kan ju innebära svårigheter på hemmaplan ibland mot Sämre motstånd, inte mot övriga 7 det funkade ju men jag kan ju misstänka att det kanske kan bli en alldeles för defensiv balans ibland. Å andra sidan är Erik Berg och eh, Danielsson och eh, Jakob Wienholas väldigt bra med bollen också som mittbacker, Så de kan ju driva fram den mm. och det gör de. Inte så att någon alltid gör det eller att det är en spelare som går upp på mittfältet men alla tre kan ju bryta igenom linjer med bollen på ett väldigt bekvämt sätt. Framförallt Berg och Danielsson vilket gör att de blir, kan, kan bli spelfördelade i den rollen och vilket gör att eh, Ulvestad och Karlsson kan ta mycket högre utgångspunkter. Liksom. Så att eh, nej, men Jag är väldigt
1: positiv till, till den här nya formationen. De avslutar ju våren då som tvåa i den allsvenska tabellen. Ändå inget riktigt så här drag kring Djurgården mm. liksom. Det är som att alla bara går runt och tror att det ändå inte blir så mycket av det. Eller vad, vad, vad är liksom? Nej, jag,
0: tycker att det, alltså dra, jag, jag tycker faktiskt att det är så här supportarna är ju förbannade vad att de har två darby helt enkelt. Ja. Det är ju enda förlusterna de har. Det är ju två derbyfluster och trots att de tabellmässigt är bäst i stan nu mm. det borde man ju jubla och vara jätteglad över så är många så pass sänkta på grund av derbyflusten Jag de att två i riktigt...
1: Allsvenskan, ja, Europaplats ja, ja, det är fantastiskt
0: Det är fantastiskt. de har verkligen gjort en insats måste man säga, mm. de här tränarna utifrån sina förutsättningar och på kort tid fått det här till, gjort det här till ett helt nytt lag liksom. och ändrat om hela identiteten
1: Vårens tränare är Allsvenskan?
0: Det är möjligt, det är de och Ove Rösler och Poja är väl som fighter som, som om det. Mm. Eh, men jag tycker väl att, eh, jag tycker att eh, det är liksom lite jag, jag, vet, alltså, jag, kan, jag är inte support i Djurgården så jag kan inte förstå vad det innebär att förlora där men jag förstår att det är en smärta som jag inte då kan ta in eftersom jag inte känner så mycket för någon allsvensk klubb. Men eh, jag tycker att man borde man borde, nog kunna, borde nog släppa det och se allt positivt som har hänt under den här våren.
1: De har ju tagit över andra platsen då från IFK Göteborg som jag var nere och tittade på när de förlorade med 1-0 hemma mot Örebro i en match som blev ganska speciell för Blåvitt för att det var egentligen den första matchen där de klev in och, hade och fick initiativet. De har ju nästan i varenda matcher den här allsvenskan försvarat kontra, haft ledningen och, och, och att det har blivit den typen av, av, av matchbild. Men, men här är det ju en match då ett försiktigt Örebro kommer till, till Göteborg och, och det blir Göteborg som får ta taktpinnen. Mm. Och sen är det ändå Örebro som gör målet så att då får IFK-Göteborg jaga ur ett underläge som de inte heller har gjort särskilt ofta den här säsongen. Mm. Eh, och då sjunker ju Örebro ännu längre bak. Mm. Och då ser man ju någonstans att eh, när, när IFK-Göteborg ska dyrka upp ett lågt stående Örebro, en låg stående motståndare, då får de ju problem eftersom de inte har, de har ju liksom avsiktligt någonstans valt bort vapnet inlägg. Så att Örebro behöver ju egentligen aldrig oroa sig för att det kommer komma några inlägg. I Göteborg söker ju ofta inspel i, i, konten, i omställningsspelet så liksom. Men, men det är ju de, det är inte, de spelar nästan ingenting på inlägg och det behöver man ju inte hålla på att göra hela tiden. Men att nästan liksom välja bort det, då, då blir det ju enklare för motståndaren att försvara sig. Jag tyckte att de kunde pröva med ett mer inläggsspel, till exempel mot Nygren som är bra, bra i luften. Nu var det ju mest på hörnor och på, på frisparkar inläggsfrisparkar såsom, som de testade det, det alternativet. Men det blev, det blev lättläst och det blev ganska enkelt för Örebro att försvara sig. Och särskilt så blev det enklare för Örebro att försvara sig när Alhassan Yusuf gick ut. Han tvingades kliva av i andra halvlek. Och då, då såg man ju hur jävla bra den killen är. För att då tappade ju Göteborgs bolltempo oerhört i, i, i fart. Vem gick in? Eh, alltså de hade ju många, de fick ju hålla på flytta runt som sjutton där för att de hade ju fått Sebastian Olsson skadad, då hade mm. de tagit in Tåko i mittfältet och Just satt honom, honom där. Och så eh, när Jussof när, när, eh, fick ut också då satte de ju in Abraham som någon slags offensiv eh, högerback och flyttade upp Tåko på mittfältet och så hade de han och Barney där då eftersom Erlingmark var, var borta. Eh, det blir ju ett väldigt lågt bolltempo också. Och då tycker jag att de var svårt att skapa chanser. Väldigt svårt. De skapade ganska bra chanser i första halvlek, Då fungerade spelet bättre. Och på presskonferensen efter så pratade Poja om att de hade tio klara chanser. Och då var jag tvungen att sticka in där tio. Och hur fan fick du det till det liksom? Ja, ja, men det kändes så med en mm-hmm. så på det, det, mm-hmm. det, det. Jag vet inte fan, så många chanser var det inte. Men jag tror att Poja var väldigt positiv på presskonferensen efter trots den här förlusten. Och jag tror helt enkelt att han... För honom var det någonstans viktigt att den här förlusten inte kastade någon skugga över våren i övrigt. Han pratade han började presskonferensen med att det här kanske är vår bästa prestation på hela våren och det är klart att det inte var men, men jag tror att han han ville verkligen inte att, att känslan i FK går gå till sommaruppehåll med är att att det blir negativt liksom bara för att bli förlust i, i sista matchen när de faktiskt har gjort en jävligt, totalt sett en jävligt bra vår. Mm. Men prestationen har ju varit lite lite dippande de senaste matcherna så ur det perspektivet var det inte konstigt att, att de förlorade. Och särskilt inte när det också blir en matchbild som de inte på behärskar på lika bra som de behärskar med, med, med sina kontringar. Här fick man väl ett svar på, på, på det då liksom. Det har ju varit en diskussion om, om IFK Göteborgs styrkor och, och svagheter och så vidare. Och, eh, de är ett extremt omställningslag. När de inte kan spela omställningsfotboll, ja då är de inte lika vassa. Det det om något visade den här matchen.
0: Vem var snabbt innan vi lämnar matchen? Vem var bäst i Örebro?
1: Deras målvakt skulle jag säga. Oskar Jansson gjorde ett par riktigt fina räddningar. Särskilt i, i första halvveck. Sen så tycker jag ju att om... Om Nordin Gersic eh, passning till Rogic <laughs> är en passning så är det årets assist i allsvenskan. Men förmodligen är det ju ett eh, skott han skjuter och så får han en snedträff och så blir det den här magiska passningen. Ja, men just... han är ju bra Gersic efteråt för han, han, han kan ju inte ljuga och säga att det var en passning. Men han säger att han vill inte riktigt svara på det och då är det ju ingen som kan veta heller.
0: På samma sätt som den gången Anders Svensson inte ville svara på vilken pizza han hade beställt ja, när, när du en, frågade honom. Det
1: var en fin jämförelse.
0: Nej, men jag, det finns ju ingen, ingen människa i världen kan påstå. På samma sätt som att så här det var lika givet att Filip eh, Rogic, skott var medvetet mot Linnéer och inte tur. På mm. samma sätt var det här... Otrolig Bra.
1: flyt med ja. Gasic. Det var, det var tur och flyt Och det, ingen kan påstå att det var medvetet Nej. Nej, Så svar på din fråga är väl helt enkelt Rogic Som dels gör det där viktiga målet då. Och sen så spelar han ju faktiskt fram Bertilsson till ett, till ett läge Där bollen sitter mer eller mindre i insidan Stolpen mm. av, av Klockigen stolp. Det var mest klockigen stolp jag har sett i
0: år Adamatinsidan ja, nej men var... men det ja, men det, men det, var, det bara gick så rakt tillbaka ja, Det kändes ja. som att stolpen skulle liksom äta upp bollarna för det gick rakt på. Det var, ja. det var kul att se. Nej,
1: så. det var väl återigen en sån här match som visar att det inte är vad man gör mellan straffområdena som spelar någon roll utan det är vad man gör i dem och där var det var Örebro i den här matchen bättre både i eget straffområde och, och offensivt straffområde. De gör, gör sitt mål där och de har det här stolpskottet. Eh, så det får bli vårens valspråk. Mm. Vi lämnar därmed den matchen om du tar någon mer fråga Nej. om den. Örebro har ju faktiskt repat upp sig lite i tabellen här nu och lämnat. Jag var orolig för Örebro att de skulle vara nere i botten. Men där har de ju liksom kravlat sig upp genom, genom att, att ha lite berg- dalbana här med lite oväntade vinster och så. Och IFK Göteborg har ju också gjort en klart godkänd vårsäsong givetvis. De har ju varit den stora positiva överraskningen får man väl säga i allsvenskan. De ligger fortfarande med, med där uppe i tabelltoppen. Det om det, vi ska gå över till ett lite allvarligare ämne Om man får kalla det så I lördags var det väl så avslöjade vi i Sportbladet Att det pågår en utredning kring matchfixning I Allsvenskan Och det här gäller match i hyfsad närtid En av de senaste omgångarna till och med Och jag tänkte dra lite där matchfixning Alltså jag tror folk har inte riktigt koll på hur mycket det egentligen har förekommit i, i Sverige, allsvenskan och svensk fotboll. Men fakta är att det finns två fällande domar för matchfixning. Det har totalt varit fyra matchfixningsrättegångar. Eh, då fanns det inte brottet matchfixning. Det finns det nu, Då då har det mer varit mutbrott och så här som har uträtts, men, men det, har då, det har varit liksom uppgjorda matcher och, eh, och, och händelser i matcher och så här där det har mutats. Eh, och som sagt, två fällande domar. Totalt fyra rättegångar. Eh, en blev det dom i, i hovrätten när den överklagades där i tälje Och sen var det ju, eh, väntar vi fortfarande på en eh, hovrättsförhandling kring eh, aik ifk där. Och sen finns det som sagt då två fällandedomar. Så det är vad som finns liksom juridiskt. Och sen så vet ju jag att eh, kuppfinalen Helsingborg-Kalmar 2011 eh, förekom matchfixning i Kalmar-Malmö och Kalmar-Malmö, där Malmö vann matchen med 2-1 och Halmstad slog Mjällby 1-0. De två matcherna var också riggade, de här från 2011 till 2013. Det är liksom vad vi vet om matchfixning på absolut högsta nivå då. Och nu har vi då ytterligare ett, ett misstänkt fall här. Och... Det kastar ju en oerhörd skugga över fotbollen. Ja, alltså man kan ju säga så här, jag, eftersom jag vet
0: vad det gäller liksom det här, mm. vem eller vilka det är som misstänks och vilka match det är så här, Jag kände bara att, kan man inte säga för mycket om eftersom då kan man ju inte avslöja något sådant. men jag blev chockad över hur idiotiskt det är liksom. Mm. Jag, blev, jag, måste säga, jag, blev, jag chockas över... Eh, om det stämmer, liksom, om det är sant om det, någon skulle döm- dö- dömas för det så chockas jag över den idiotin som ligger bakom det. Liksom. Mm. jag blir överraskad över hur jävla dum man kan vara så. Mm.
1: det kan vi säga för att undvika onödiga spekulationer, det är ju inget resultat Nej, eh, som är på något sätt som utreds men genom att eh, ev- göra eventuellt andra saker då, det kan ju vara till exempel att ta gula eller röda kort Om man springer runt och tänker på att att man ska göra sådana saker under en fotbollsmatch då, då, då påverkar man ju också matchen. Mm. indirekt. För då har ja. du ju fokus, givetvis fokus på, på något annat och det kan ju handla om, man ju ingen aning om varför då det, det eventuellt ska vara så här nu då. Det kan finnas hot eller det kan finnas massa mm. konstiga anledningar. Så, så att det, det, det är klart att matchfixing är ju inte alltid att liksom ett lag, eller spelare ett lag ordnas så att det blir en, en förlust åt, åt ena hållet då. Mm. Utan det är ju också andra saker. Det kan vara minne moment ja, precis. Mm. Och som sagt i det här fallet då är det ju liksom inget, inget resultat. Och vad vi vet, det det är ju sin linda det här. Så att...
0: Men att göra våld på spel är det på det sättet? Ja, och sätta, det gör man och sätta sig över det som, som alla håller som någon slags rent re, ren sak, det är oförlåtligt. Tycker ja. jag
1: oförlåtligt. Och det här handlar ju dessutom då om uh, allsvenskan. Oh. Och det är ju uh, namn som uh, alla som bryr sig om allsvenskan skulle känna igen. Så mycket oh. kan man ju säga. Nej, men
0: man har varit... jag, måste att jag har varit egentligen kan man inte säga det för att du, du är en av de som har vakat länge och visat på att det, det har förekommit och förekommer liksom. Men man är, man är obrottsligt
1: naiv i de här fallerna. Man, mm. man, man, man blir ändå chockad och överraskad när man när man får höra om det liksom. Jag har ju varit så djupt inne i, i och granskat och rotat i det där så att jag med en pistol mot huvudet skulle ju svara ja på att ja, det har, matcher har riggats i Allsvenskan mm. de senaste tio åren. Så är det ju, jag vet ju. Det, de här matcherna jag nämnde tidigare, ja, så, mm. så var det liksom. Mm. Och det har försökt med fler. Bara det att där har resultaten inte gått fixarnas väg mm. där har det liksom, för det är ju komplicerat alltså det som är mest slående när man bevakar det här på djupet det är ju att man försöker med matcher men det är också väldigt amatörmässigt gjort det är ganska mm. svårt även om du har liksom två, tre gubbar i ett lag så mm. det är det ganska svårt att få till ett resultat ändå det, det, det är så mycket som kan hända mm. eh, och någonstans så vill ju vill ju spelarna hur hotade de än kan vara att inte göra allt uppenbara grejer heller. Mm. Så att det är jävligt krångligt att få till ett resultat i en match. Och innan man vet om någon är hotad eller inte, då får man ju utgå från att de
0: gör det för egen vinningsskuld. Liksom. Ja, det, det men är, i de, de fallen
1: som, som jag känner till, ja. där har ju mitt perspektiv där har jag ju, jag har ju hela tiden betraktat klubbarna och, och, och de inblandade mer som brottsoffer mm. än som förövare, även om som sagt, de kan bli fällda juridiskt så är de också någonstans brottsoffer har det ja. visat sig. Ja. Ja, ja. Om i en MP
0: det så är det ju klart Ja, slutsats. sen så
1: säger jag inte att det behöver vara så i det här aktuella fallet. Det Nej. kan ju vara på ett helt annat sätt. Att ja. det... Sen så finns det ytterligare en grej då. Det kommer ju en ny, en ny regel här nu då. Att man får inte på något sätt spela på egna matcher längre. Än i, i samma serie. Va? De har stramat åt det här från Riksidrottsförbundets sida. Är det är jättebra. Och det är möjligt att det, det här aktuella fallet nu. Att det finns en sån ingrediens i det hela också. Mm. Men som sagt, informationen vi har är inte... Han är ganska knapphändig fortfarande. Vi får se om det kommer fram mer. Det om matchriksningen. Ytterligare en tung nyhet som Sportbladet hade här i veckan det gäller den här agenthervan som som började med att en agent som har varit inblandad i väldigt stora affärer och har funnits med runt väldigt stora svenska spelare häktas. Och sitter häktad med fullständiga restriktioner. Och på sannolika skäl misstänkt för grov ekonomisk brottslighet. Och det här sträcker sig alltså hela vägen upp till landslaget. Till våra största spelare. Som inte är misstänkta för något brott ska vi säga. Men har betalt in väldigt, väldigt stora pengasummor. Till den här agenten. I och med att agenten. Skatteverket upptäckte att agenten. Hade dratt in 17 miljoner under åren 2015-17. Åtta av de här var, gick att hänföra till fotbollsaffärer. Och fem av dem kom från en och samma landslagsspelare. Så undrar man ju varför i helvete en landslagsspelare har betalt sådana stora pengar till en agent. Och för att det är ju inte längre så att spelarna ska betala agenten utan det ska skötas via klubbarna. Man har försökt få mer ordning på det. Så att det är väldigt, väldigt många frågor kring, kring den här agenten, landslagsspelaren. Och sen finns det ytterligare 7-8 spelare på ganska mm. hög nivå. Mm. Eller på tidigare hög nivå, ska jag säga, som är med i, i hela den här härvan. Och det här är också en, en grej som kastar en, st- en stor skugga över, över svensk fotboll, skulle jag säga. för att Här kommer andra agenter också, vad det verkar bli indragna. Ja, mycket Och det är spelare som kommer att eh, förhöras av allt att döma. Jag vår kollega Wagner, då drog
0: fram att det här liksom verkar som att de söker nyta upp många olika agenter. till många ja, som ju, håller på med att det här typen Det av saker.
1: kommer ju ur det ursprungsmaterialet där den här skatteverks, skatteverkets utredning helt enkelt. Där förekommer det då X antal andra agenter. Ja. Så att det är något, Det finns nog anledning att titta närmare från vår sida på det här, för det här kan svälla och bli ganska stort. Nu ska ju då den häktade agenten som sitter. Han ska ju, antingen måste han släppas, omhäktas eller åtalas innan fredag. Mm. Och fram till dess så gör ju Ekobrottsmyndigheten ett antal förhör. Och då förhör de ju, jag vet inte om de är på spelarhotellet då. Och, och de får rigga upp någon sån här med, med glasvägar och grejer och sitter och förhör dem där. Eller om spelarna går till polishuset eller nu blir det. Men det är ju en jävla udda situation liksom och sen så får de då som sagt ta beslut vad de, om de ska åtala när agenten släppa honom eller, eller hålla honom fortsatt häktad när man gör nya förhör så att
0: det här kommer pågå ett tag. Ja men tycker också att skattefusk och den typen av ekonomisk brottslighet det är ju Liksom det är ju en stulen krona från varje från varje äldreboende och det är stulna kronor från varje skola och det är stulna kronor från varje vägarbete i samhället så att jag tycker att den typen av brott bagatelliseras, bagatelliseras bland annat som ingen kommer till skada men folk kommer ju till skada i och med att det, det undanhålls ju den allmänna gemensamma välfärden till exempel
1: Ja alltså de är inte så stigmatiserade där, de brotten på det sättet däremot är det ju tunga straff på dem det är väldigt mm. höga de som håller på med det riskerar ju väldigt mycket mm. Den här agenten som sitter häktad nu, då om, om han är ju misstänkt för grovt skattebrott, grovt bedrägeri och, och ytterligare grovt ekobrott. Då. Så att det, det är klart att det är ju tunga anklagelsepunkter som också ger ganska reella straff enligt straffskalan. Så att så sätt så ser ju samhället allvarligt på det. Men reaktionerna har ju inte varit så stora ändå på det. Jag skulle säga att, att det, av alla grejer jag har, varit inblandad i det här, jag har varit inblandad i alla de här grejerna förvisso men, men agenten, matchfixningen och det eventuella omspelet på bravida, det, 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 det som har blivit överlägset mest reaktioner på och det som har varit överlägset mest klickat och läst så är det det här bravida alltså, omspelet då domarmissen alltså, det är en, den satan vad folk har läst den artikeln alltså. Men handlar det om att ja. det är en sån udda sak såklart. Ja är möjligt. Eh, vi lämnar agentärvan där. Eh, mm. Ni får fortsätta följa rapporteringen på sportbladet om du tar något mer att säga om detta här. Och eh, gå över till eh, några läsarfrågor som vi alltid brukar ta med. Eh, är det Lauls fel om det blir omspel i Göteborg? Är det någon som undrar? Jag har ju Lauls fel som hashtag på Twitter. Är det mitt fel om det blir omspel i Göteborg? Ja. Ja, bra. Jag har klarat av det. Är serien redan avgjord? Var det någon som undrar? Ja. <laughs> Även i botten? Nej. Vad jag skulle säga tvärtom, toppen är öppet, men frågan är om inte de lagen som ligger där nere nu i alla fall, de som Nej. ligger på nedflyttningsplats vilket ju är nykomlingarna, de får mm. nog svårt att ta sig därifrån, men däremot, jag skulle inte säga att topp tre är Malmö, Djurgården och AIK. Nej, men jag tror du menade vilka som skulle vinna
0: guld. Ja. Och vi minns ju att jag sa ju att, <laughs> att Malmö skulle gå till sommaruppehåll
1: med en sexpoängsledning, och det kan vi ju räkna hem nu, det, det uttalandet. Ja, och det kommer du aldrig, du kommer inte komma levande ur den här studion om du vidhåller för att du kan, inte få, du kan inte få rätt Och att det är sex poäng När de har spelat en match mer De leder ju med tre poäng Du kan inte få att de leder med sex poäng För att de har spelat en jävla hängmatch Och, och vunnit den mot, mot ett rekordsvagt Giv Sundsvall hemma på, på stadion Malmö kan ju inte göra mer än att vinna sina matcher Och då Så du, det... tycker att leder, du skulle säga att de leder Allsvenskan med sex poäng? Ja men definitivt just nu gör de det. De leder en haltande tabell med sex poäng men det var två du sa de skulle leda med, med sex kliniska poängen vill jag minnas att du Nej mm. ja, tror... men i alla fall inte fan är, är det avgjort det, det, jag tycker det känns vidöppet ändå i toppen ja. I, åtminstone bakom
0: Malmö. Ja bakom Malmö framförallt där det känns helt omöjligt att säga om vad som kommer att hända men jag, jag känner mig täm- det, är liksom, det är ingen vågad sak att säga men jag måste säga att jag, jag sällan känner är så säker på någonting som att Malmö vinner SM-guld Ja,
1: men det sa du ju fjol med. Det gjorde jag.
0: Då ska de vinna med 10 poäng. Sa <laughs> jag det? Sa, <laughs> nej. Så, det, det, är, det, är, det är ju lögn du måste säger rakt här nu. Det har inte sagt. Men det är, att, det är klart att jag trodde det även förra året.
1: <laughs> och neråt då? Där har ja, ju, men
0: jag vill inte ge upp. Man kan inte ge upp på Helsingborg. Nej, Helsingborg är jag är inte upp. Absolut nej. inte.
1: Och särskilt inte efter andra halvveckan i... i i Skånedärbyt, nej. där de ju var jättebra eh, Men däremot så är, är det väl så att de här nykomlingarna de ligger nog fan och de ligger va? Eller ser vi något hopp för dem? Vi trodde ju starkt på dem i början
0: Ja, nej, men som sagt, Falkenberg är alltid bra Men förlorar alltid, eller mm. vinner inte åtminstone inte eh, Jag eh, fick en kryssgivs senast senaste Men nej men, eh, nej, men det är väl 90% chans att båda de två lagen åker ju
1: Hur och, eh, och de bästa grästmattarna Den här frågan har vi redan tagit mm. eh, varför är Norling överlägsen som bilborn i derbyn? Tog vi den? Var...
0: Ja, det är en kul fråga. Var han
1: var den coach seger i Stockholm. Ja,
0: det tycker jag nog. Utifrån förutsättningarna som de hade, så gjorde ju Norling väldigt mycket väldigt bra ut från de hade. Bilbarn hade ju sämre förutsättningar. Man kanske kunde. De kan ju inte ändra om helt. De spelar ju som de gör, och de måste utgå från sin egen styrka. Och spelarna svekar de på många sätt, tycker jag den matchen. Så att, men med det sagt, Noling är ju väldigt bra på Derby. Jag såg att han, jag tror, att han alltså jag tror att han har typ så sex förluster under sin karriär i Derby och så 20 vinster. Alltså han har ju mm. väldigt bra fasit i just Derby, Rika Norling. Och eh, som sagt, han är bra på att få sina lag att utföra en bestämd uppgift. Så på så
1: sätt så är han ju taktiskt väldigt duktig. Eh, sista frågan då. Klassiska 4-4-2-formationen. Mm. Är den död i svenska? Ja, men Ska vi försöka komma på några då? Nej, ja, jag tror inte att det är. I Champions League-semifinalerna så spelar väl mer eller mindre alla fyra. Till Barcelona leder vi 4-4-2. Så att internationellt så är det definitivt. Inga... Men däremot, de, det är liksom de flesta lag som spelar med två, en anfallsduo då. De kör faktiskt med trebakslinje alltså svensken. Har vi inget 4-4-2-lag alls? Vi får fundera på det över sommaruppehållet. Eller så får vi se om det är något lag som kommer in med 4-4-2 till hösten. För nu tar ju Allsvenskan paus här. Vi ska åka på semester, i alla fall jag. Du ska kämpa på ett tag till. Mm, ett omgång, vårens lag mm. och lite sådana saker. Mm. Eh, vi är väl tillbaka någon gång sen när det drar igång igen eh, i slutet av juni. Eh, tack så mycket Per Bomman för att du kom hit med dina kloka synpunkter. Tack alla er som har lyssnat. Och som sagt, i slutet av juni är podden tillbaka igen.